0: Тема дня на радио «Комсомольская правда». 17 часов 5 минут в городе Красноярске. Добрый вечер, уважаемые друзья-земляки. Это радио «Комсомольская правда» 107,1 FM. Наша частота в прямом эфире. Сегодня у нас 11 февраля, среда. В студии я Станислав Патриев. И это тема дня, наш вечерний эфир. 45 минут примерно мы будем сегодня разговаривать Я представляю вам нашу сегодняшнюю гостью Людмила Добровольская Временно исполняющая начальника отдела Организации деятельности подразделений По делам несовершеннолетних Главного управления МВД России по Красноярскому краю Довольно дол- длинная должность Поэтому просто сократим да, Начальника отдела В РИО начальника отдела по делам несовершеннолетних края Здравствуйте, Людмила, очень рада вас здесь видеть Добрый вечер Ну и раз у нас представитель отдела по делам несовершеннолетних в гостях, значит, речь пойдет о проблемах семейных, о проблемах детей, о проблемах семейного неблагополучия, насилия в семье. Ну, в общем, эта тема очень обширная и огромное количество не самых приятных ситуаций и эксцессов происходит у нас в крае. Женщины с жертвами преступлений очень часто становятся безнадзорные дети, дети из неблагополучных семей... Вообще очень страшных случаев за последнее время было много Друзья мои, я сразу вопрос вам задам 228-08-09 Если вы готовы с нами разговаривать То ответьте, пожалуйста Что делать с нерадивыми родителями Вот по ваш, с вашей точки зрения Потому что ну, огромное количество ситуаций происходит Когда страдают дети От поведения своих Ну даже не знаю, папы, мам, Иногда их назвать их стыдно И невозможно Людмила
1: но если родители допускают в отношении своих отрицательное влияние в отношении своих детей, я предлагаю всем сообщать по данным фактам в органы внутренних дел по телефону 02, он круглосуточный, и сотрудники по делам несовершеннолетних будут принимать уже меры к таким нерадивым родителям в соответствии с законодательством.
0: Ну, а вот несколько случаев, которые произошли в прошлом и э, этом году у нас в крае, только у нас в крае, и это только за год. В Ужурском районе Красноярского края четырехлетний ребенок, играя в квартире, поджег диван и погиб от отравления угарным газом. Четырехлетний ребенок, друзья мои, когда мальчик был один дома, родители уехали по делам. Вернулись через 40 лет и обнаружили тело ребенка. Вот как тут вроде бы ненадолго оставили, но вот такая страшная трагедия произошла. А, недавно в Красноярском крае 50-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяла нож и напала на внука. А, нанесла ребенку несколько ударов за то, что он ее не слушался. Но это вообще какой-то вопиющий случай. А, я думаю, вы потом чуть попозже нам его прокомментируете. В Маганский пожар унес жизни троих человек, в том числе двухлетнего ребенка. Ребенка. Причиной пожара была названа эксплуатация печи Нарушение правил ее безопасности Но ну и опять-таки родители отмечали какой-то непонятный праздник Вот если эти все случаи перечислять, их будет огромное количество Они с каждым годом все больше и больше таких ситуаций случаются Ну и, как правило, это семья неблагополучная Людмила, вот можете нам сказать, что такое неблагополучная семья Определение законное? Ну, я
1: хотела вот сразу говориться, в Журском районе, в частности, угу. да, приведенный вам пример, там благополучная семья благополучная семья. Благополучная да. семья. То есть такие факты, они случаются не только в неблагополучных семьях, они могут допускаться и в благополучных семьях. И вот в частности в Журском, да, когда родители уехали, оставили одного ребенка дома. По данному факту, родители привлечены к уголовной ответственности за оставление ребенка в опасности. И будут приняты меры уже, к ну, в суде будут рассмотрено данное уголовное дело.
0: А есть вообще законодательный какой-то срок, на который можно оставлять ребенка дома маленького? Или там с какого возраста положим?
1: Но я думаю, ни в коем случае маленьких ребятишек нельзя оставлять дома без присмотра, потому что нужно допускать как взрослому, взрослому человеку нужно допускать то, что с ним может что-то случиться. Ну, а давайте
0: вернемся к неблагополучным сениям. Что такое неблагополучная семья, вот, с юридической точки зрения? Есть же четкое, конкретное определение, я так понимаю.
1: Ну, неблагополучная
0: Постоянно слышим то из одного источника, то из другого. Неблагополучная семья, неблагополучная семья.
1: Ну, так, такого понятия нету, да, неблагополучная семья, если родители злоупотребляют спиртными напитками, допускают в отношении своих детей, не содержат, не обучают их, не занимаются их воспитанием.
0: Как много у нас семей можно назвать вот такого плана в Красноярском крае?
1: Ну, каждый год сотрудниками по делам несовершеннолетних и сотрудниками, в частности, всей полиции, выявляются более двух тысяч таких родителей.
0: Они как-то на какой-то учет ставятся, каким-то образом отсеиваются, какой-то список есть неблагополучных семей. Ну, то есть вот приехали, да, ага, пьет, родители пьют, значит, мы их записываем. Мы там постоянно контролируем. Или это такое, ну, в общем, как Бог на душу положил.
1: Нет, данные родители привлекаются к административной ответственности по Кодексу об административных правонарушениях, в частности, статья 5.35. Это не исполнение своих родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей. Ставятся на профилактический учет подразделения по делам несовершеннолетних. И если присутствует неблагополучие, да, ставятся на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, как семьи, находящиеся в социально опасном положении.
0: А как можно наказать родителей, если они ну, в общем, неправильно ведут себя с ребенком, заботятся плохо или там, выпивают постоянно?
1: Ну, в уголовном а коде... меры
0: есть до наказания?
1: Есть меры и административного наказания, и уголовного, соответственно. Более тяжкие, это уголовное уже наказание. Но
0: уголовщину пока не будем трогать. Вот вы приехали, оставили ребенка там, на несколько часов в доме, там, не знаю, куда-то ушли, или пьянствуют при, 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 при маленьких детях. Вот тут как можно наказать, и каким образом наказывает полиция нерадивых родителей?
1: Если родители в присутствии ребенка употребляют спиртные напитки, я, как ранее говорила, да, привлекаются к административной ответственности и принимается вопрос о изъятии ребенка из семьи и помещении его в социально-реабилитационные центры.
0: Надолго? Это лишение родительских прав уже получается?
1: Нет, это не лишение, не лишение родительских да? Нет, это ни в коем случае не лишение родительских прав. Родители э, потом имеют право забрать ребенка ну, как долго, как в зависимости от, от... Ну, каждый индивидуальный случай.
0: А штрафы какие-то бывают родителям или это бесполезно совершенно и бессмысленно?
1: Ну, к сожалению, штраф за недлежащее исполнение родительских обязанностей у нас от 100 до 500 рублей. Но если это система, я думаю, что и если это мало малообеспеченные семьи, даже для них 500 рублей, это тоже...
0: Это, тем, тем более этот штраф еще и на ребенка, я так понимаю, сказывается, потому что а, если семьи из кармана по уходит, то, разумеется, со стола ребенка. Mm-hmm. Друзья мои, в гостях у нас Людмила Добровольская, исполняющая обязанности начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по краю. 228 08 09, телефон на студии. Если у вас есть вопросы к Людми. Не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте. Говорим мы о неблагополучных семьях, об отношениях в неблагополучных семьях. Ну и одно из самых страшных, что происходит, это насилие. Ладно, там они выпивают, ладно, они бросили одного ребенка дома на какое-то время, но, по крайней мере, он жив и здоров. Но насилие в семье, это, наверное, ну, реально прища во языцах и случается часто. Как в таком случае наказывают родителей?
1: Тут уже принимаются к родителям меры уголовного воздействия. В частности, есть в уголовном кодексе статья 156 Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сопряженно с жестоким обращением. Штраф там уже до 100 тысяч рублей таких родителей. Либо обязательные исправительные работы. Эта статья у нас... То есть, когда родители допускают в отношении своих несовершеннолетних или малолетних детей системные причинение телесных повреждений Либо иные Ну. какие-то противоправные действия Людмила, давайте
0: к насилию в семье вернемся чуть-чуть попозже У нас небольшой перерыв на новости Я напоминаю, что вы слушаете радио «Комсомольская правда» 107.1 FM «Наша частота» Не переключайтесь, пожалуйста Тема дня На радио «Комсомольская правда» 17 часов 17 минут в городе Красноярске. Это радио Комсомольская Правда. Продолжаем наш вечерний эфир в студии Ястас Патриев. И еще раз представляю нашу гостью сегодняшнюю, Людмила Александровна Добровольская, исполняющая обязанности начальника отдела по делам несовершеннолетних. Красноярского края, он МВД Красноярского края. Ну, так вот, давайте коротко назовем, потому что должность очень длинная. Мы разговариваем о благополучных и неблагополучных семьях, о насилиях в семье. И чем оно чревато, собственно, для, ну, как скажем, для насильника. Часто... Заводят уголовные дела, часто обращаются в полицию с жалобами на насилие в семье, на избиение детей. Ну и просто на применение насилия, потому что ремень – это тоже насилие уже.
1: в отношении малолетних детей, если дети посещают детские сады, и воспитатели увидели на ребенке какие-то телесные повреждения, в частности синяки, да, то, конечно же, они сразу сообщают в полицию. Также и педагоги школы, если видят на учащихся какие-либо побои, также сообщают нам в полицию.
0: И там уже полиция разбирается, кто эти побои нанес. Так то, да. Но это могут быть и родители быть, и одноклассники, и так далее.
1: Да, выясняется, при каких обстоятельствах получил несовершеннолетние данные телесные повреждения.
0: Друзья, у меня, кстати, сразу вопрос родился. 228-08-09, он такой, для нашего общества, мне кажется, очень актуальный. Вообще, допустимо ли насилие в семье, э, и можно ли наказывать своего ребенка с помощью, не знаю, там, ремня, э, шлепка по э, мягкому месту, уж простите меня за выражение, э, ну, не знаю, может в угол поставить, это тоже, собственно говоря, насилие. А бывают э, уголовные дела, связанные, ну, не с физическим насилием, а с насилием моральным. И вообще это возможно, э, обвинить... э, э, Соседей, положим там, или родственников, ну или, собственно, даже своих родителей в том, что они э, морально меня притесняют, или кого-то, ребенка?
1: Можно, да, вот статья 156 Уголовного кодекса, она предусматривает не только телесные какие-либо повреждения, но и вот моральное.
0: Что грозит в такой такой ситуации э, родителям?
1: В такой ситуации родителям грозит штраф, обязательно, либо исправительные работы, и если родители не исправляются, не принимают никаких мер к исправлению, то они, конечно же, лишаются у нас родительских прав.
0: Есть телефонный звонок у нас, сало. добрый вечер, как вас зовут?
2: Добрый вечер, меня зовут Сергей. Ага, слушаю вас, Я Сергей. бы хотел задать такой вопрос. Вот за... зачастую, вот я слушаю, все преступления, все правонарушения совершаются в алкогольном состоянии. Угу. Вот сейчас в Шушенском, упал ребенок, да, пьяный папа, уронил ребенка, ребенок погиб. Угу. Скажите, пожалуйста, а вот до каких пор наше государство будет алкоголизировать наше население?
0: Сергей, спасибо вам за вопрос. Но это вопрос риторический, и, разумеется, к полиции он никакого отношения не имеет. Я совершенно согласен, что алкоголь это страшно, и бороться с зеленым змеем надо, но это немного не в тему, вы уж простите нас. Есть еще один звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Денис. Говорите, Денис. Очень рад Ну, ну вот, в общем, интересно, такую тему тут насчет ремней завели. Я ну, просто да. помню, как бы учился в школе. Угу. И бывало, периодически приходит кто-нибудь, ну, со смехом как у меня, говорит, типа вся задница в синяках, а что случилось? Знаете, вчера типа поймала с сигаретой. Так. То Курить ну, сразу считает, бросал, это... наверное, да, этот товарищ, который... Да, то есть, ну, это, это происходило периодически, потом вспоминается смехом, и как бы все выросли, все своих родители любят, ничего такого я тут не вижу. А вот я то не есть, знаю... Все равно какой-то воспитатель, а? А если бы не били, они
0: были бы хуже, и родителей меньше бы любили, вы думаете?
2: Да нет, скорее всего, кто курил, кто пил, ну, и курить продолжает, и выпивает. Так, <с <с так, то есть это, это абсолютно бесполезно
0: все было, да, я так
2: понимаю? Но это как бы любя получается, что ну, за своего ребенка надо бороться как-то, чтобы он маленько перевоспитывался. Понятно,
0: спасибо. А вот странно, вопрос, мне мне интересное выражение. Перевоспитывался. А, а после чего перевоспитывался? Кто его воспитал так, что потом родителям приходится его перевоспитывать? Нет, я просто, друзья мои, я всегда против любого насилия, касающегося детей, хотя иногда доводит до такого, что хочется. Это правда. 228-08-09, телефон на студии. Есть еще один звонок. Алло, здравствуйте, как зовут
3: вас? Михаил, меня зовут, день добрый вам добрый, добрый. Uh, Такой вот вопрос, у нас uh, соседи, соседи, супруга, муж и жена живут И uh-huh. жена постоянно ребенка очень жестко воспитывает Не то что бьет, но с такими ругательскими словами, которые слышно и нам в соседнюю квартиру, там, ну, вот такие, сколько замечаний не делали, что так, это все в пределах нормы, я его не обижаю, я его не, не бью, там, такого. Но орёт, и уезжает ребенка постоянно, Да, да, ему 4 года, там, или 5, что-то такое, ну, и, как бы, и пределу этому нет. Какие должны быть действия как соседи или действия как правоохранительных
0: органов. Отличный Спасибо. вопрос, Михаил. Спасибо, что задали. Людмила, что можете сказать, как вот представитель правоохранительных органов?
1: Я думаю, что если вы такие факты наблюдаете, либо слышите, как соседи, не нужно оставаться ни в коем случае равнодушными к данной, проблеме чужих детей и в любом случае, сообщать о данных происшествиях в органы внутренних дел. То есть,
0: даже если не бьет, даже если синяков нет, если орет постоянно на ребенка.
1: Сотрудники приедут полиции и разберутся уже на месте, как происходит воспитание в данной семье, данного ребенка.
0: Ну, вот я просто накипело, хочу высказаться, потому что очень часто такую ситуацию встречаешь на улице, да не только на улице, когда ребенка, я не знаю, ну, не то что за человека, его даже за животное не считают орут, унижают, не понимая, что это личность, и эта личность потом э, будет же с тобой жить, и э, будет, я не знаю, тебя в старости содержать. И, и настолько калечат психику детей, что я э, согласен с вами, Людмила, надо звонить в полицию в такой ситуации и э, попробовать просить, чтобы все выясняли. Еще один звонок у нас есть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте,
2: Николай. Да-да-да,
0: Николай, очень приятно. Так, говорите. Вот,
2: вот знаете, по поводу пороти, не пороть это такой вопрос, очень такой, ну, Действительно, двояки. Ну, Лично я так считаю, что все зависит от семьи. У, у меня нормальная семья была раньше, когда я был маленький. Меня отец порол. Порол за что? За то, что я воровал. По карманам лазил в школе. Я же воров не стал. Не стал, правильно сделал, что выпорол. Вот не порал, как... вы, может быть, стали, да, вы не звонили. Вот, а вот если бы выпорол, не выпорол, наверное, а так я, кстати, я еще и потом стал офицером Гурина. Ну, сейчас уже на пенсии.
0: Ну вот, видите, как порка
2: пошла. Я думаю, что это полезно. Иногда это полезно, ну и вмену. А так, конечно, если насилие дико совершается над детьми, надо обязательно жаловаться в полицию, сообщать в полицию, чтобы принимались меры.
0: Спасибо вам большое, Николай. Интересная, хорошая история. Вот выпорол человек, сына, и перестал он воровать. Еще один звонок у нас есть. Давайте примем. Алло, здравствуйте. Как зовут вас?
3: Алло, здравствуйте, Павел. Меня зовут... Очень приятно, Паша. Говорите. Я бы хотел, чтобы не путали понятие наказания и извинения ребенка. Угу. Наказание ребенка – это часть воспитания, когда родитель не, не в таком виде, как вы говорите, там, заведут, угу. там, или накипело, там. Но когда мы ребенку прививаем меру его ответственности, когда разъясняем, за что наказываем, и ни в коем случае не избиваем. Вот эти крики и моральные унижения, они могут гораздо хуже влиять, что мы видим. да, Бывает, что нас возмущают соседи, или может быть, сами не справляемся со своими эмоциями. Просто порой у детей тех же, наблюдаешь, там ни буйков, ни авторитетов никаких, когда ребенка, ну, скажем так, вообще никак не воспитывают. Я считаю, что И Подождите,
0: значит, надо наказывать чужих детей, что ли, получается? Почему? Если? Нет. Почему? Так а кто ну, авторитет вот... это воспитывает у ребенка? Родители. Родители. То есть они неправильно воспитывают авторитет у него, а потом бьют, потому что они его неправильно воспитали. Как-то так получается, Нет.
3: Нет, я хочу сказать, что ну, у меня трое детей, mm-hmm. и а, все равно сталкиваюсь с различными детьми там, в садиках, в школах. Mm-hmm. И, ну и порой воспит... поведение ребятишек, вот, сверстников там, моих детей там, в группах или в школе, а, ну, понимая, что ребенка ну, в принципе вообще не занимают, не воспитывают, а в том числе и не наказывают, понимаете?
0: Ну, вы физическое насилие применяете, ну физические наказания.
3: Это насилие, не насилие, Но... наказание, да. Вот насилие, и я хочу, чтобы. Четко а вы можете сказать, где насилие. грань
0: между э, наказанием и э, насилием, и кто ее определит? Вот каким образом определяется? Шлепок по заду это
4: наказание,
3: Вот я, хочу сказать, да? что, вот я для себя такую вещь принял, что руками наказывать mm. не надо ребенка. Так. То есть руками я избиваю ребенка, под шлепок. Так, там, дальше. Что если есть ремень, то это инструмент. Ребенок должен вот этот инструмент воспринимать как а, инструмент наказания. Если я пары снимаю mm. ремень, бегу за ребенком, это, наверное, насилие. Если я ребенку с ребенком разговариваю, ребенка воспитываю, люблю, то а, в, в какой-то момент я предупреждаю наказание. Если ребенок а, приступает вот то тогда какое-то наше да. с ним общение, там, обещание, договоры, он получает наказание, но... Ну, Денис, не смотрите, есть. это вы
0: человек вменяемый, вы себе определили на вот ремень, а рукой не трогать. А кто-то, ну, у него немножко шире в этом смысле кругозор, да? Ну, это я так утрирую, конечно. А он считает, что рукой можно бить, например, а кулаком нельзя. Вот у него ну, такие это, нравственные это, ориентиры. Это, это, это
3: насилие. Ну, я а я для, считаю, для, для него это нас не перележь. насилие, положим? Что? А для, для него, него, например, не... да... Нет, но все, когда мы не контролируем ни свои эмоции, ни поведение, это к насилию приводит. Вот-вот
0: главное, да, вот согласен с вами контролировать эмоции и поведение. Денис, спасибо вам большое. Вы же извините, пора нам уходить на новости. Напомню, что в гостях Людмила Добровольская у нас, представитель отдела по делам несовершеннолетних, исполняющий обязанности, собственно говоря, отдела по делам несовершеннолетних МВД Красноярского края. Вернемся к разговору о насилии в семье, неблагополучных семьях после небольшого перерыва на новости. Тема дня. На радио Комсомольская правда. 17 часов 32 минуты в городе Красноярске. Это радио Комсомольская правда. Продолжаем наш вечерний эфир. Сегодня у нас 11 февраля. Среда. В студии я Станислав Патрив И еще раз представлю нашего гостя, нашу гостью сегодняшнюю Людмила Добровольская, исполняющая обязанности начальника отдела по делам несовершеннолетних ГУД Красноярского края. Говорим мы сегодня о неблагополучных семьях Вот очень много говорим в последнее время о насилии в семье О том, можно ли применять насилие к детям Мнение разделяется, кстати, вы можете высказаться по нашему телефонному номеру 228 0809 девять. Я вот считаю, что детей наказывать нельзя Никоим образом физически Но сколько людей, столько и мнений Давайте вот продолжим о семьях благополучных, неблагополучных и что делать с в этой ситуации. Вот звонил нам радиослушатель, говорит, орет постоянно мать на ребенка. Что вообще в такой ситуации, если вы видите, что в соседней семье не лады какие-то, какие-то проблемы? Куда бежать, куда обращаться или надо, и надо ли обращаться?
1: Я думаю, что не нужно оставаться равнодушными ни в коем случае. В любом случае нужно обратиться, чтобы сотрудники по делам несовершеннолетних провели проверку.
0: Это именно... в А куда звонить сразу же? Давайте скажем. 112, как обычно, по сотовому, или есть телефон отдела по делам несовершеннолетних конкретный?
1: Есть телефон доверия сто двадцать 2122. Либо дежурную часть по месту жительства, либо вот круглосуточный один, один-два.
0: Людмила, давайте еще нашего радиослушателя услышим. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Александр.
0: Александр, пожалуйста, сделайте радио потише, в телефонном режиме с нами останьтесь, а то у нас задержечка есть небольшая. Вот, прекрасно. Говорите,
2: пожалуйста. Вот меня отец тоже счет, я нормальный стал. И других, которых пацанов секли, тоже нормальные стали. Александр, когда а, я... ну а если когда... бы не
0: секли вас, вы каким бы стали? Ненормальным бы? Вот мне интересно.
2: Ну от этого. Не... Ну. Мне кажется, ненормальным. Точно? Точно. А когда я приехал в Красноярск, отцу говорили, он заблудится. А он говорит, мой сын не заблудится.
0: Понятно, спасибо большое. Но вот представители старшего поколения вообще в этом никакого злого умысла и преступления не видят. Я, кстати, этому всегда поражаюсь, потому что я против насилия, в любого насилия в семье. Всегда все вопросы можно решить, ну, мне кажется, с помощью слов. Вот мне меня вопрос, когда бьют ребенка, мне хочется спросить, а вы можете подойти к своей матери и, и вот ее ударить? Но ну, почему-то своего ребенка вы считаете собственностью какой-то, вы считаете недееспособным, считаете неличностью И можете подойти, и, в общем-то, ну, не избить, но применить насилие. Это спокойно воспринимается. Почему? На работе нельзя подойти, ударить подчиненного, положим, или просто своего коллегу. А ребенка можно. Он не человек. Ну, извините, пожалуйста, это мое личное мнение. 228-08-09, телефон на студии. Если хотите высказаться по теме или задать вопросы Людмиле Добровольской, пожалуйста, не стесняйтесь, звонить, а то меня что-то уже понесло эмоционально. Людмила, вопрос другой. С соседями определились, куда ребенка обратиться, если у него проблемы. И услышит ли ребенка самого? Потому что ну понятно, что взрослый это взрослый, он уже дееспособен. Ребенка же могут не всерьез воспринять.
1: Ребенок тоже может обратиться как в полицию, так и если он учащийся в школу, он может подойти к классному руководителю, рассказать о своей проблеме в семье. И я думаю, что классный руководитель, уверен, что классный руководитель ни в коем случае не останется равнодушной. Она сообщит об этом сотруднику
0: ну и можно вообще ребенку... Есть еще не только семейное же насилие, есть насилие в детском коллективе, и это, ну, на самом деле, огромнейшая проблема, какие-нибудь ребята с района, одноклассники. В полицию можно обращаться ребенку, ну и как, как ему обезопасить себя в дальнейшем от нападок сверстников?
1: Конечно, нужно обращаться в полицию. Я еще раз повторю, есть телефон доверия, он абсолютно бесплатный. То есть на него можно любить, позвонить с любого телефона, даже сотового телефона, позвонить и рассказать о своей беде.
0: Еще один звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Александр меня зовут. Очень приятно, Александр, говорите. (как)
2: Что я хочу сказать, то есть не надо явничать и не надо никуда звонить. Каждой семье разберутся сами. Да вы что? Ага, Конечно. здорово, а,
0: то есть, пожалуйста, пусть вашего ребенка, соседского ребенка убивают, я не знаю,
2: насилуют, бьют Убивайте, вот когда убивают, угу. тогда убивают, а угу. когда, пожалуйста, и в нем стукнут, ничего страшного а, в этом нет
0: это, Вы в эфире, давайте печатное выражение употреблять а, Ну, подождите, а как вы определите, что ребенка не убивают соседи? Вы же не видите, что происходит, а он орет, например, за дверью
2: В своей семье разберутся сами. То есть, подождите, для вас ребенок это собственность?
0: Вот для вас ребенок
2: это собственность или человек? У меня ребенок это человек. Так. Это личность. И И вы его можете бить и делать с ним все, что угодно. У меня двое
4: мальчиков.
2: Приходилось и ремнем. Но сейчас они на данный момент оба спортсмена и оба благодарны мне.
0: Благодарны ремню вашему или вашему воспитанию? Вот, вот, вот я не
2: знаю. Моему воспитанию. Mm-hmm. То, что вот они такие выросли. Mm-hmm. И то, что я вырос такой. Я благодарен бабушке. А в Значит,
0: каких ситуациях еще не много. ябедничать? Скажите, пожалуйста. Но, но вот не надо я ябедничать. Не стучать.
2: Uh, ну вот буквально минуты три-четыре назад или до рекламы там. Mm-hmm. Молодой человек звонил и говорит, да вот там убивают, куда мне поябниться. Зачем? Вы лезете в чужую семью. Этому не надо учить, чтобы лезть в чужую семью. Зачем в чужую семью лезть? Можно сделать только хуже. Спасибо вам большое, Александр.
0: Ну, мне даже сказать тут нечего. Очень странное мнение. Я даже дискутировать дальше не буду. Вы уж простите меня, я совершенно по-другому отношусь. Нет, надо лезть в чужую семью, надо смотреть, что происходит. И надо это не ябедничать, это соблюдать закон. Вот у нас странное очень ощущение. Если я рассказываю о чьем-то чужом преступлении, это что и ябедничать. Нет, я гражданские права и гражданское общество таким образом соблюдаю. И, и законность соблюдаю. Вот когда мы поверим, что мы не ябедничаем, это абсолютно это мое мнение, а, а действительно пытаемся помочь закону, тогда и лучше у нас будет. А, а если мы будем оставлять все это в семье, у нас будут убивать детей, насиловать детей, бить их, унижать, а, а потом говорите гордиться, ну вот, я же меня же пароли, я же вырастил. Вот это мое мнение, хотите ругайте, хотите хвалите, но я так думаю.
1: Я считаю также, что нельзя оставаться равнодушными к насилию, к детям.
0: Друзья мои, 228 08 09, телефон на студии, да, давайте пообщаемся, такой эмоциональный разговор у нас получается. Еще раз представлю вам Людмилу Добровольскую, нашу гостю, исполняющую обязанности начальника отдела по делам несовершеннолетних Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Говорим мы, ну вот так вот получалось, что в последнее время только о семейном насилии. И все-таки давайте телефон, повторим доверие, по которому ребенок может обратиться, и взрослый может обратиться, если в какой-то семье не лады.
1: 8 800 2 122.
0: Кстати, вот Александр позвонил, он говорит, не лезьте в другую семью. Но ну, действительно, может быть, сами разберутся, почему люди боятся звонить и не хотят, чтобы эти звонки происходили, потому что ну, действительно, может быть, полиция перегнет палку или заберет ребенка там, совершенно без видимой причины. Такое же тоже, наверное, ну, может быть, хотя бы гипотетически. Стоит ли бояться появления полиции в семье?
1: Не стоит бояться появления в семье, и сотрудники полиции не не варвары, то есть они не заберут детей беспочвенно, если там не совершается какое-то преступление Ну, в отношении этого ребенка.
0: Как это проверяется вообще? Каким образом? Приезжает э, участковый или инспектор по делам несовершеннолетних?
1: И на месте выясняются все отношения. Каждый случай, еще раз повторюсь, индивидуально.
0: Презумпция невиновности тоже действует, и ты можешь... Ну, реально, могут же соседи просто, я не знаю, извините за выражение, подлость такую сделать и много оклеветать своих знакомых, там, родственников или соседей опять-таки. Бывают такие случаи, кстати?
1: Ну, вот на моей практике таких случаев не было.
0: То есть, если звонят, то, звонят, то, то... то то по делу уже?
1: То по делу звонят, да.
0: 228 08 09. Телефон на студии тоже. Звоните нам, пожалуйста, по делу. Если хотите задать вопрос Людмиле Александровне Добровольской, исполняющей обязанности начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних, главного управления МВД России, не стесняйтесь, задавайте вопросы. А у нас есть, кстати, звонок. Алло, добрый вечер, как вас зовут? Добрый
4: вечер, Лариса.
0: Говорите, Лариса, очень приятно.
4: Ага. Да, я хотела сказать, что у каждого человека свое мнение на воспитание детей.
3: Угу.
4: И поэтому, с одной стороны, действительно то опасно, когда соседи будут регулировать э, воспитание моих детей. Ну да, где-то и родитель может не сдержаться и накричать. Ну и что? ну а он тоже не железный, ведь так? Ларис, мы
0: же говорим не о регулировании на воспитании ваших детей. Мы говорим, когда родители ребенка унижают и, и применяют к нему насилие. Не, не кажется, что это немножко разные вещи? Если, если а... на, я вижу, что кто-то один раз накричал на, на своего ребенка, я не обращу внимания, там, и, ну, это бывает раз Но если, например, соседи регулярно там орут и унижают своего, свое чада, не кажется ли вам, что тут надо какой-то выход искать из ситуации? Ну, может
4: быть, и надо искать. Ну, не зря... Бытуют такие анекдоты, uh-huh. когда мама сказала спать, да, соседи даже растелили кровать, и легли, потому что, или там собака выучила стихи, соседи выучили стихи, потому что, ну это действительно, в конце рабочего дня придешь, еще делаешь уроки, еще занимаешься домашним хозяйством, и, в общем-то, ну это действительно может быть и не один раз и два раза, и три раза в неделю, и повысишь тон, и когда-то просто болеешь, и а никому до этого дела нет, когда ты не выспался суток, пришел. Ну, а, а соседи могут, значит, позвонить тут же и сказать, тут вот ребенка унижают. Не, ну если ты не, не знаю, выспался, ты это, постоянно это... не
0: выспавшийся, и ребенок никогда не хочет спать, и ты все время орешь, наверное, все-таки соседи правильно делают. Ну, мое мнение, конечно. Вот...
4: Ну, вот видите, вот э, это я говорю, это не мы, людей, мы все вменяемые люди,
0: и мы можем добро от зла, наверное, отличить и э, э, в общем, разовое наказание потом... от регулярного унижения ребенка, наверное, можем э, отличить.
4: Не факт. А почему вы считаете, что родители-то невменяемые? Да, невменяемые, да, не любят. Потому что извините, время,
0: время, к сожалению, немного у нас осталось, потому что я огромное количество невменяемых родителей, к сожалению, вижу. Но, но это опять-таки мое мнение. Друзья мои, жаркая беседа э, получилась сегодня. Спасибо, Леви. Людмили Добровольская, исполняющему начальную обязанности начальника отдела по делам несовершеннолетних ГМВД Красноярского края. Людмила, приходите к нам еще. Наверное, будет поспокойнее в эфире в следующий раз. Уж я сегодня такой эмоциональный. Ну, друзья, спасибо, что слушали меня, наше радио. Если кого обидел, то уж не обессудьте. Всего доброго. Всего
1: доброго.